0: Puede Fallar, Cultura y Actualidad Una columna de Marcelo Díaz Puede Fallar
1: Y si suena esta cortina hermosa Y si es miércoles Y si hay libros interesantes arriba de la mesa Es porque está con nosotros el señor Marcelo Díaz ¡Qué placer tenerte de vuelta acá! Qué bueno, verte, qué, vida, qué bueno verte, mira, en serio. Hace mil años que no nos vemos. sí, Más o menos. Y sí, con o sea, la... Al menos no nos habíamos visto por la pantalla, después vos empezaste a venir. Yo dejé de verte porque quedo afuera ahí de la imagen. Claro,
0: porque si no, te... ahí, yo tendría que estar torciendo te, el cuello te para... Te <risa> pero no
1: te veo. Y ahora ya está, lo explotamos a Linares y nada, <risa> me, me encanta que estés, que estés acá. Incluso eh, es un libro que ya me compré, que todavía no empecé a leer. Me decís que está recontrabueno y ahora quiero llegar a mi casa y ponérmelo a leer en cualquier momento eh, lo venimos hablando desde que empezó el programa esta demencia que se dio ayer en Twitter con las tendencias argentinas que era o sea sin pasar por por un gris era abran todo cierren todo claro. así esos somos los argentinos o no vos me dirás por Eso... dónde vamos
0: <coughs> Yo en realidad venía, venía a charlar un poco, porque Pero, yo tenía, tenía preparadas dos columnas.
1: Sí, la primera te agradezco que no esperes a José.
0: Bien, y no sabía por qué cuál decidirme, y hoy a la mañana me llega esto, y digo, no, hablemos de esto, esto es ¿no? no podemos pasar y no hablar de esto, ¿no? Era, el cartelito era, porque había dos más, sí era, abran todo una que tenía no sé cuánto me gusta, y el otro era en todo. Sí. Y después había una que era, frenemos la segunda ola, que también fue tendencia en Twitter, pero también fue tendencia, no nos van a encerrar de nuevo.
1: Es difícil todo.
0: Entonces, un amigo me dice, y me dice, agrietina, me dice. ¿no? Es como la, la argentina, pero ya directamente vuelto todo grieta. no Y... Cosa es que me quedé pensando yo un poco y digo... Claro, esa es la, como la primera interpretación que uno hace, ¿no? Sí. Digo, los argentinos estamos parados en dos bordes distintos donde por un lado están los que quieren cuidarse de la pandemia y los que quieren que no importa nada y prenden en fuego todo y qué sé yo, ¿no? Y después digo, pero guarda, es Twitter eso. ¿No? No es. Digo, y... Y Cambiemos ya, ya ha sido muy hábil manejando las redes y, sí, lo, cierto, hemos, y, lo, y hemos lo hemos visto, visto eso, sí. ¿no?
1: Y le ha traído buenos resultados, que no. es lo peor.
0: Le ha traído buenos resultados, pero también eh, nos hemos sorprendido mucho con cosas que no eran como se mostraban en las redes, como por ejemplo la elección de, de 2019. Sí. Unas semanas antes de, de las PASO parecía que había dos puntos de diferencia, tres puntos, porque eso era lo que estaba instalado en las redes y en los medios, ¿no? Sí, sí. Y no fue así. Y yo creo que ahora hay como un intento de instalar que la Argentina está partida en mitades. Y yo no sé si es exactamente que está partida en mitades. Yo no sé si hay mucha gente que quiere eh, que, que las cuestiones sanitarias y eso se tomen las medidas que se tengan que tomar. Y si no hay una minoría muy hábil para gritar fuerte que, que se hace pasar como una mitad cuando no llega a ser una mitad.
1: Entiendo. A mí lo que un poco me preocupa de todo esto es cuando digo, cuando me queda la sensación de que quienes tienen que tomar decisiones Digo, y sobre todo digo la gente que uno votó, y el resto ya sé por dónde viene, digo, cuando siento que se dejan correr por estas tendencias bueno, de las redes sociales. Exactamente. Porque digo, lo que vos me explicás lo comparto, está buenísimo, creo que, que la vida no es Twitter, que la vida no son las redes sociales, eh, que lo que ocurre ahí no siempre refleja exactamente lo que, lo que está pasando eh, en, en lo cotidiano, pero sí me queda la sensación de que hay muchos de nuestros políticos que toman decisiones Medio como que los corren con la vaina
0: de Twitter. Claro, lo que pasa es que vos, fíjate... <coughs> poniendo este ejemplo de las elecciones del 2019... El efecto que se había creado es que... Eh, si a, a Alberto no ganaba en, en primera vuelta... Ese era el efecto. Sí. Y eh, en una segunda vuelta ganaba Macri. No, es, Ese era el juego que se había hecho en los medios. Hasta que no llegó el momento de la votación... No se pudo dilucidar si eso era cierto o no era cierto. El problema es que vos no tenés todos los días votaciones para saber qué es lo que piensa la población, bien o no. Y entonces, claro, te marcan la cancha con, con la comunicación. Hasta que no llegan estos momentos de instancia en donde el pueblo soberano se expide en un punto te manejan la, la cancha. Además de que el gobierno comunica muy mal. Eso, eso digamos... Sí. Hay, hay que... Hace tres días que estamos <risas> claro. asistiendo
1: al anuncio del anuncio. Digo, no no ayudan. Muy recién hablábamos con, <coughs> con, con alguien de, de, del palo de, del psicoanálisis. Bueno, es difícil transitar en este contexto de pandemia la incertidumbre. Bueno, no están ayudando mucho con el Exacto. anuncio del anuncio. Entonces, no están ayudando mucho suspendiendo la vacunación por un partido de fútbol. Bueno,
0: eso fue un... Un gafe, pero así terrible. le Ponemos el
1: culo para la patada permanentemente.
0: Y vos dejás el espacio y enseguida te ocupan el, y te primerean y te instalan los temas. Y entonces uno termina debatiendo como si verdaderamente eso fueran los. los eh, como si verdaderamente existiera esta grietina, como, como decía sí. mi amigo, ¿no? Como estamos partidos en dos. Ahora, yo quería pensar esto, más allá de, de, de lo que ya sabemos de. de de los errores propios y de cómo juega la, la derecha en Argentina, quería retomar un, un concepto que, que del que ya hablamos el año pasado o el anteaño, no recuerdo, que es, ¿por qué pensarlo desde la cultura esto? No? Sí. Que es el concepto de semiosfera? de Yuri Lotman un lingüista y semiólogo ruso. Él crea un concepto que es la semiosfera. Semiósfera es... Eh, esa, es, el, es ese mundo de los signos en el que los humanos estamos inmersos como estamos inmersos en la biosfera. Porque no hay ser humano sin signos. Uh -huh. ¿no? Somos seres simbólicos. Sí. ¿No? Nosotros no accedemos directamente a los, a los hechos, sino que frente a los hechos los interpretamos. Y no todos los interpretamos de la misma manera.
1: Básicamente. Y
0: la, las diferentes interpretaciones que damos tienen que ver con los... Campos semióticos en los que nos manejamos, con, estas, con estos sistemas semióticos en los que, qué sé yo, el, el, los médicos tienen un, un, una semiosfera. Los, eh, los futbolistas tienen otra, donde circulan conceptos que solo entienden ellos y los otros y los que están sí. por fuera no lo entienden. Y hay una sem semiosfera general que,
1: Pero mira, ¿quién vino?
0: que identificaríamos con la cultura, ¿no? digamos, eso es lo que dice eh, Lotman es la semiosfera en la que todos estamos unidos es la cultura, ¿no? la cultura de, eh, de, de un país, de un continente, la, la cultura global, como podemos pensar en estos momentos. ¿Qué pasa? Estas semióferas, estos sistemas de signos, son, ahí es donde está el sentido común. Ahí en la semiosis, que es la producción de sentido, donde se produce y se instala el sentido común. Estas semióferas no son ni universales ni son genéticas. Se mueven, están en continua transformación y, y se mueven a través del conflicto y se modifican. Y lo que hacen estos medios es todo el tiempo estar tratando de modificar. ¿Qué es lo que se puede decir? La semiosfera en definitiva, es lo que te dice qué es lo que puedes decir.
1: Bien.
0: O no puedes decir. ¿Qué tipos de discursos públicos pueden circular o no? Por ejemplo, Alberto Fernández puede decir vamos a cerrar todo, no vamos a cerrar todo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo que no puede decir bajo ningún punto de vista es, por ejemplo, eh, vamos a esperar a mayo porque ahí eh, Tauro cae con ascendiente en Escorpio. Oh, claro. ¿No? Eso está fuera de la semiósfera pública. No lo podría decir nunca. ¿no? Pero hay otras culturas que sí manejaban sus decisiones a partir de los astros y entraba en esa semiósfera. Para nosotros sería un delirio que Alberto diga eso. Sí, claro. Dice, vos estás loco, hay que hacerlo ver. no. Eh, pero se puede correr una semiósfera al punto de que cosas parecidas se puedan decir como uno escucha a Bolsonaro y dice bueno, cosas parecidas se pueden parecidas. decir
1: o se pueden hacer hoy a mí me llamó mucho la atención en Bahía Blanca no lo hablamos todavía de esto al aire digo pico de casos o sea nunca o sea ayer 222 hoy el doble 402 casos o sea está la ciudad estallada eh, algo hay que hacer y el primer parte municipal que manda hoy el municipio avisando de una actividad era sobre la inauguración de Un monumento al perro en situación de calle. Casi me descompongo. Claro. O sea, pero, o sea con, con el respeto que me tienen los mascoteros, no me puteen, no, ya saben lo que pienso. Pero digo, más allá de eso, inauguren, no sé, otro día. O sea, sí, sí, el sí. día que tenés 400 casos, no tenés camas COVID en ninguno de los hospitales, la ciudad estallada y el parte municipal de hoy era a las 11 de la mañana, los esperamos creo que en la plaza la Lavalle, si no me equivoco porque vamos a inaugurar en la plaza Pairo, perdón, porque vamos a inaugurar el monumento al perro de la calle
0: me joden bueno, eso tiene una ventaja o sea
1: es casi como que me diga que van a, es casi como que me digan que van a esperar a mayo porque la luna cae en no sé qué ascendiente Ay, encima es horrible, acá me acaban de mandar las fotos ¡Hijos de puta! Es espantosa. Bueno, la, la, me refiero al la, a la, a la monumento al perro perdido. Cachirula. Bueno. bueno,
0: eso en un punto se dice sin consecuencias porque el parte municipal no lo ve mucha gente. Yo creo que sí. Bueno, lo vemos sí. todos los
1: medios. bueno, bueno Pero los medios también filtran sí.
0: mucho las noticias. Lo sabemos también, ¿no? Y eso es parte de la semiosfera también, que es qué privilegiás, que decís, que criticás, que no criticás. Claro. Eso te hace el sentido común, ¿no? Digo, si alguien un medio grande, pusiera esto hoy en horario central, todo el mundo diría, ¿qué le está pasando a la municipalidad? Porque está casi fuera del límite de lo Pero lo peor lo es decirle. que fueron a cubrirlo.
1: No tengo ninguna duda de que fueron a cubrirlo. Bueno. O sea, al orden del día con la pauta. O sea. <risa>
0: bueno, eso... Ese es un buen ejemplo para ver cómo se va corriendo el límite de lo decible, porque los discursos no son discursos solamente, eh, tienen, no, claro. eh, tienen consecuencia en las acciones. ¿no? Entonces vas corriendo el límite de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Un ejemplo clarito de esto es, son las conquistas que ha tenido el feminismo. ¿no? Eh, la, el feminismo ha eh, corrido, ha desplazado la semiósfera. Cosas que antes se decían todo el tiempo, hoy no se pueden decir. Bien. Programas de televisión que veíamos hace 10, 15 años, hoy es impensable que alguien los programe. ¿Por qué? Porque fuimos cambiando la interpretación de determinados hechos y, y los sacamos fuera de lo que es tolerable en la cultura. ¿no? Ese, ese me parece que es como el ejemplo más claro sí. porque lo tenemos muy presente. Y porque todavía se sigue desplazando eso. ¿no? Y yo creo que lo que se lo que se busca con este tipo de tendencias, de instalar estas tendencias en tweets, o con, con el comunicado de Cambiemos, que claramente está eh, tirado por el sector más duro, más corrido a la derecha, o con la presencia de personajes como Miley en televisión o Spert, que después cuando van a las elecciones sacan 5%, 6%, lo que hacen es ir desplazando la semiófera hacia la circulación de, de discursos de derecha donde vos tá, todo el tiempo estás discutiendo esas cosas, cuando en realidad no sé si son las discusiones que tiene en la cabeza la mayoría de la gente, pero son las que se van instalando, ¿no? Esta idea de que, bueno, la mitad quiere cerrar, la mitad quiere abrir, no sé si están así no sé si es verdaderamente eh, es la discusión que todo el mundo quiere tener, o si no se puede discutir de otra manera las medidas que se tienen que tomar pero al pararlo así y sobre todo con la, con la otra, ¿no nos van vale a encerrar de nuevo? Eh, o, o lo que decía... Es que, bueno,
1: lo hemos hablado un montón de veces. son muy, la, digo, la derecha es mucho más hábil instalando consignas que, que cualquier otro sector. tienen tienen eso digo hay que hay que aprender, no sé si aprender, pero digo al menos abrir un poco claro. más eh, el ojo y ver cómo lo hacen, porque son mucho más hábiles eh, instalando consignas que después todo el mundo repite. Incluso digo caemos en la propia lógica eh, de, de ellos. No sé, con, con el tema del vacunatorio VIP. Que, que no existió un vacunatorio VIP, Exacto. fue, eh, un, a ver, no, no, no es negar lo que ocurrió, pero no se puede hablar de un vacunatorio VIP. Y sin embargo, todos terminamos diciendo vacunatorio VIP.
0: Sí, y, y el hecho de que si, hay, si ves algunos twitters que circularon en estos días, era el fracaso de la cuarentena, fracasaron en la cuarentena. Cuando quisieron vacunar, eh, consiguieron las vacunas tarde. Cuando las consiguieron, se las robaron todas. Claro. ¿No? Y entonces, como pasó todo eso, ahora nos quieren encerrar de nuevo. Está, es perfecto como está sí, armado sí, sí. el discurso, ¿no? Es, eh, pero en realidad lo que hace a, la, a ese discurso, que es muy, efica muy eficaz porque está bien armado y porque es insistente, lo que hace es eh, llevar a que todos estemos discutiendo ese tipo de cosas. Es decir, te van corriendo el, 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 lo que podés decir y lo que estás diciendo hacia ese punto de la derecha. Terminás discutiendo a Miley cuando Miley es un personaje eh, insignificante en cuanto a consideración popular, porque se presenta en una lista, lo vota el 5% de la gente, pero los medios le dan un lugar que hacen que después terminemos discutiendo sus ideas. Y, su, y cuando esas ideas se van instalando como sentido común, aunque después no lo voten a mi ley, la derecha lo capitaliza, porque ese es el sí, sí. terreno en el que discutimos después.
1: A mí me da la, voy, voy a intentar decir una frase futbolera que puede salir muy mal, a claramente. Ver. Pero te, hay, tengo un amigo que muchas veces me dice hay algunos partidos que eh, te los ganan y otros que los perdes vos. Sí. ¿Sí? A mí me parece que, que en la cuestión discursiva nos vive pasando eso. O sea, no es que nos ganan, la perdemos. Claro. Porque nos falta elevar el debate, eh, porque nos falta ser más lúcido, no sé por qué.
0: Porque falta peso en los medios también. Eh, digamos. Eh, es, digo, pero eh,
1: en la construcción de sentido, en la construcción de consignas o en la reproducción de sentido, digo, nos viven ganando el partido. Sí. O, sea, o, o lo vivimos perdiendo nosotros en realidad. Hay
0: un fenómeno, por eso andaba con este libro que hoy decías, que es, que es un libro de Pablo Stefanoni, que se llama La, Re la rebeldía se volvió de derecha. Uh -huh. Hay un fenómeno que es global. Digo, nosotros lo vemos con las características de Argentina, pero es global. Y es que la derecha ha conseguido instalar en todo el mundo que ellos son la resistencia.
1: Claro.
0: Que en realidad el sistema responde a una especie de eh, izquierda, a una especie de control estatal en la economía y a una izquierda cultural, marxismo cultural, como dice. No me sale ahora el nombre de este. Pibe el flaquito que es muy facho, que suele dar conferencias, que Laje, que estuvo dando una conferencia sí. acá en el Plaza, ¿no? marxismo cultural, ¿no? Eh, Que ellos reafirman en el, el crecimiento del feminismo, el aborto, la corrección política, digo, contra toda esa reacción, ¿sí? que en realidad, en realidad son conquistas de derecho y conquistas culturales cuando no, no hubo un cambio económico en el mundo, ¿no? La derecha se planta como que son una minoría que resiste a todo eso, y son los rebeldes de eso ¿no? y han sido muy eficaces en, en, en construir ese discurso
1: ¿y esto porque leen mejor que, que, digo, que la izquierda la situación? Digo,
0: yo creo que lo que leen es que el capitalismo en las condiciones mundiales existentes no funciona para la mayoría de la población ¿sí? Lo que pasa es que ese capitalismo muchas veces está administrado por una centro-derecha o a veces una centro-izquierda, ¿no? eh, y deja mucha gente afuera. Y esa gente que deja afuera tiene un malestar contra ese sistema. Y la derecha lo que busca es capitalizar radicalizando es el, el discurso de ese malestar. ¿No? vos fíjate que lo que se está haciendo ahora con el tema de las vacunas y, y todo este tema y, y, la, y la pandemia y volver a cerrar y, y la crisis económica que es mundial ¿no? Es en, no está en Argentina es tratar de ver cómo se capitaliza ese malestar y trasladar todo ese enojo a una figura que es la de Alberto Fernández en términos políticos sí, ¿no? sí, sí. Eh, pero digo, eso lo ha hecho la derecha en todo el mundo Trump se presentó como un rebelde sí. alguien que iba contra el sistema Digo, Boris Johnston creció su figura después del Brexit, que, que también era, bueno, vayamos contra el consenso europeo. Es esas imágenes de, de la rebeldía que son muy estudiadas, por eso Bullrich dice vamos a resistir de pronto son la resistencia ellos no, no son el, el, el partido político que representa el conglomerado de todos los empresarios que manejan eh, todo el dinero que, que se produce y circula en Argentina, son la resistencia que es algo que está muy instalado en el sentido común y en nuestros imaginarios como que bueno, son los buenos, los que resisten sí, son claro. los buenos siempre ¿no? es, eh... y también
1: me parece que pueden avanzar porque hay una falta muchas veces de respuesta del otro lado dicen lo que dicen porque pueden decirlo y nadie les dice nada.
0: Hay una dificultad para construir discurso desde, desde el campo que no es la derecha, eso es real. Una, una dificultad para ser eficaces en, en la comunicación, en a dónde se apunta. Eh, una dificultad para construir un adversario, ¿no? Digo, vos no podés ser amigo de todos. ¿No? ¿no? Digo, si vos le vas a, a sacar.
1: Hay como una mega romantización de todo.
0: Hay como una mega romantización del consenso. Digamos, vos podés eh, eh, tener una política de consenso, pero en un punto no podés tener consenso con todo el mundo. Bueno, no podés tener consenso con el que quiere que se cierre, cierre a cierto horario las cosas y además tener consenso con el que quiere que esté abierto todo el tiempo. No, claro. O tomás una medida y alguno se tendrá que calentar porque no es lo que él quería. Y está bien que ocurra. Y, está, y sí, porque digo eh, esa es la ventaja y la desventaja del Estado. Vos desde el Estado tomás medidas que tiene que acatar la, la población. La desventaja es que tenés en contra todo un sistema discursivo y de medios que presenta que cada medida que tomas es una especie de tiranía.
1: Claro.
0: Entonces, digo ahí hay un problema. Digo. No puede ser que no se haya podido construir un discurso que permee en la población sobre la necesidad del impuesto a las grandes fortunas. Digo Cuando lo que estás grabando es a los que han ganado en los últimos años eh, y que además tienen parte de la fortuna afuera, en paraísos fiscales... Por no sobre
1: el resto o cagando al resto, No digamos. pagan
0: impuestos. Y cuando además lo que les estás sacando no los compromete de ninguna manera. No es que los, les estás expropiando la riqueza. es Y digo y ahí estamos parados en esa discusión donde es difícil construir sentido en eso. Explicar por sí. qué necesitas hacer eso para que el país funcione. no Pero digo... Eh, a veces también nosotros nos comemos ese señuelo de que estos discursos representan a más gente de la que en realidad representan. Y creyendo eso, se termina eh, volviendo una profecía autocumplida, porque estamos todo el tiempo discutiendo la agenda que ellos plantean. Tal cual. Y, y yo creo que ahí es donde está el, el, el problema. Y ahí eh, es difícil, es un problema que no se resuelve en el mundo. Eh. Porque digo, las derechas están creciendo en el mundo porque son las. Que son capaces de plantear agendas. Agendas de racismo, contra, la, contra los pobres, contra los inmigrantes, eh, defendiendo a los empresarios multimillonarios, a los ricos, ¿no? Y digo, y ahí hay un, un gran problema para interpretar la, la realidad, porque la realidad va por otro lado, ese es el tema.
1: ¿Y hay algún modo digo, de, de dar vuelta a esto? De, ¿Hay algún antídoto? De, no es desde lo individual, pero desde el llano, digo. No, vos, yo, digamos, los que no, no tenemos un cargo eh, político o una función política. O, o,
0: es, que, es que yo no digo, sé si... Es... Lo, ¿Se
1: puede revertir? ¿Hay un modo, hay algún antídoto contra esto?
0: No sé si es solo político el tema, ¿no? Digo, también tiene... mira miraba una, una publicidad chiquitita de, de la ciudad de Ohio, ¿no? Que hicieron una campaña para... Eh, Concientizar eh, para mantener el distanciamiento. ¿no? La campaña era, era muy simple. Ponían una pelotita de golf en un eh, pelotitas de golf en, eh, como en tramperas de ratones. viste Y tiraban una de afuera. Entonces, cada pelotita iba tocando a una, disparaba las tramperas y al rato estaban todas saltando. ¿no? Y ese era el contagio del coronavirus. A la otra imagen sacaban una, una pelotita y una trampera eh, de, de entre medio de dos ¿no? es decir, quedaban la mitad, sí. estaban todas separadas y uno tiraba otra vez la pelotita la pelotita iba picando por los espacios vacíos y cada tanto golpeaba una que salía y, el, y la situación se mantenía y entonces el, el, el mensaje era así ¿se entiende el distanciamiento? era algo así digamos. a veces nos falta eh, imaginación eh, creatividad nos falta nos parece que, eh, ideologizando todo y dando explicaciones de, de, de como esos eh, eh, afiches que pegaba sí. en la calle el Po cuando yo era estudiante en el 80, que no te podías parar nunca a leerlos porque te, te, te calambrabas. Te, te pare, nos parece que explicando todo eso se entiende. Y a veces no, se entiende de manera más simple y interpretando cómo funciona la comunicación en el mundo, es a través de imagen, consignas cortas. Eh, que pegan con, con cuestiones que la gente tiene en la cabeza no digo, a vos te está preocupando algo y el, el, el publicista es muy hábil en captar eso que vos tenés en la cabeza y te vende el producto porque te lo metió en ese mensaje que tiene que ver con lo que vos estás justamente eh, deseando, pensando ¿no? y, y, y en ese sentido me parece que es, es un gran problema porque tiene consecuencias políticas graves a pesar de que son mensajes nada más el lenguaje no es solo mensajes, formatea la realidad. No, no,
1: claro, claro.
0: Y, y, y yo pensaba eso hoy ¿no? cuando veía, digo, claro, es tremendo, digo, acá nos están formateando totalmente con esto, cierren todo. Amigos eh, extranjeros no entendían nada, ¿no? Decían, bueno, eso es Argentina, ¿no? Porque es como la imagen un poco que, que es River Boca, sí, sí. Eh, ¿no? Esa, esa idea de que estamos todo el tiempo peleándonos por, por cosas, eh, esa cosa media pasión futbolera, ¿no? Pero, pero en realidad yo creo que están como cuando jugás al truco y, y no tenés cartas grandes y la mentira hace que... Se piens, la están midiendo, lo, te lo digo mucho.
1: un poco más. Claro, claro. Se
0: la miden en Twitter,
1: básicamente, claro. básicamente se la miden en Twitter. Claro. Eh, lo que me preocupa, digo, no es que la derecha salga medio senado, lo que me preocupa es que del otro lado también se la midan.
0: Sí, sí, porque... Ah, a mí, digo,
1: particularmente me preocupa más eso.
0: A ver, hay una cuestión, la, la pandemia nos mandó también... A, a estar mucho tiempo en las redes. Pasamos claro. más tiempo comunicándonos ahí que en otros lados. Entonces, todo lo que sucede ahí tiene un peso mucho más grande que el que tenía dos, dos o tres años atrás. Y entonces es más fácil formatear la realidad o la mirada que tenemos sobre la realidad desde ahí. Hoy hablaba con una amiga y le decía, por, por las recorridas que uno hace y conoce, digo, vos ves que la ciudad no se cae a pedazos por el trabajo que hacen las organizaciones sociales en el Totalmente. territorio y por el apoyo que hace el Estado Nacional y Provincial. ¿no? Digo, si uno pudiera mensurar cuánto dinero hay circulando ahí en trabajos que no son pagos, pero ponele que vos hagas una estadística que digas, bueno, tenés tres personas trabajando en un comedor, suponete que esas personas tuvieran que cobrar sueldo, ¿no?, contás esos tres, más los sueldos de los comedores, de los roperos comunitarios, más los sueldos de, toda la, de la gente que trabaja en los clubes barriales, que, que lo hace Adonorem, el volumen de dinero que tendrías ahí circulando, yo no sé si no es eso lo que, te, lo que te mantiene la ciudad y no el aporte que hacen algunos empresarios, que te dicen, yo hago la ciudad porque yo soy empresario de trabajo. Y yo no sí. sé si ellos hacen la ciudad. Porque económicamente ese trabajo voluntario que no está rentado, en un punto es ese el que hace que, digo, ¿por qué vos podés poner palitos amarillos en el medio de la, de la calle para parecerte a Nueva York? Porque no lo estás poniendo en un comedor, porque hay gente que está haciendo ese trabajo por vos. Sí. Entonces, ese trabajo que se hace en todos lados, que vos no pagás, es lo que te permite que después vos digas la ciudad la muevo yo por tal y tal cosa. Y en realidad la ciudad la está moviendo mucho a otra gente, pero no aparece en ningún lado, y no aparece en el discurso tampoco. Y entonces no los vemos.
1: Hoy, hoy parezco, parezco que voy a votar a Cambiemos en cualquier momento, pero digo, también pasa digo, también pasa del otro lado. Cuando en vez de, de poner digo, a pensar a la gente que tiene que pensar y que estudió para determinadas cuestiones, ponemos militantes a hacer ese trabajo casi a honorem entonces, después, claro, después tenemos estos problemas, que las consignas no son entendidas, que no comunicamos bien, ¿no? Digo, hay hay como, un, como una
0: falta de poner a cada cual en su lugar. Claro, ahí, eh, digamos, lo, lo, lo que han tenido estos grupos es como una hiperprofesionalización en ese área, muy muy efectiva, pero también, eh, digo, el caso en, en Inglaterra, por ejemplo, con, con el Brexit, con la... Ay, no me, no me puedo... Cambridge Analytic, digamos... Con empresas que te miden eso, qué está pensando la gente, cuáles son su malestar, cómo... Y entonces ahí vas manejando los mensajes. Hoy hoy por hoy la comunicación es, digamos, que, que alguien comunique que sin tener las herramientas es como que vos pongas a dirigir a un hospital a alguien que no estudió medicina. Sí. A ese nivel de gravedad, porque, Pero porque la te es que, formatea... Que de,
1: que de un lado tiran cañonazo y del otro lado responden con cebita.
0: Pero lo que pasa es que no es tanto no es como una guerra, ese es el tema. El hecho de plantearlo como, como una guerra eh, sí. también es parte de, del juego que, que beneficia. El tema es, eh, creo yo, cómo hacer para que esto que es tendencia en Twitter, a partir de bots y de. capaz hay cinco tipos tuiteando sí. y el resto es todo mecánico, ¿no? No te marque una agenda después. ¿Cómo haces para eso? Bueno, comunicando vos. Te, imponiendo vos la agenda, dando lugar a cómo hacer para que haya otra mirada que no sea esta siempre la misma. Y también no es solo comunicación, eh, dando respuestas en el terreno, porque sí, digamos, claro. no es que. Yo digo, si la campaña de vacunación, que, es, que está funcionando muy bien, uno lo ve, ¿no? Y, y la gente te lo comenta, si la campaña de vacunaciones es, es eh, eficaz, digo. Ahí ya bajaste todos estos juegos de comunicación. Digamos. Los bajás con hechos, con una campaña, ¿no? Y también que también construyen signos, ¿no? Porque la gente va y se vacuna y dice... He encontrado gente que se fue a vacunar, mis propios viejos, que dicen qué bien organizado que estaba todo. Ese tipo de comunicación no circula en los medios, pero circula en el boca a boca también. Y eso te corre también en la discusión de la chicana, del vamos a pelearnos y de eso, ¿no? Y después cierta habilidad, ¿no? Que después si la, buca, la, la vacunación funciona, no salga gay en la foto diciendo que bien cómo zafamos de la situación, ¿no? Eso sería fundamental. ¿Con qué nos vamos, negro? Nos vamos con una cumbia. Me encanta. Eh, conocida astronomía, en versión cumbia.
1: Bueno, gracias.